0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 26 avril 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 101 du podcast. Et aujourd'hui, deux choses. Premièrement, pour ceux qui utilisent Spotify, vous allez voir que maintenant, c'est disponible avec la, la version vidéo. Donc, j'enregistre le podcast. Donc, vous pouvez voir ma, ma grosse face, si vous allez voir, sur la, la plateforme Spotify. Spotify. Pour les autres plateformes, c'est juste le, le format audio régulier. Par contre, je vais mettre les, les vidéos sur YouTube et également, je vais prendre des, des portions du podcast et je vais, je vais les mettre sur TikTok. Donc, c'est un peu l'objectif derrière l'enregistrement du podcast. Et je vais commencer l'épisode en vous parlant de, de Netflix. Et le deuxième volet, ça va être sur un aspect de la finance personnelle, du fait que là, on a quand même une hausse des taux d'intérêt, puis encore un, un niveau d'inflation élevé. Et je vais commencer avec la drop de Netflix, expliquer le, le pourquoi le prix de l'action a, a droppé de même. Donc en fait, la drop s'explique avec une perte de 200 000 abonnés au premier trimestre de 2022, plus ils ont prévu qu'au prochain trimestre, donc le, le deuxième trimestre de 2022, qu'il y ait une autre perte supplémentaire d'encore 200 millions d'abonnés. Donc, ça commence à faire un, un paquet de monde qui se désabonne. Et euh, c'est la première fois depuis 10 ans que Netflix affiche une perte nette d'abonnés à, à un trimestre. Donc, c'est sûr que si on enlève, c'est-à-dire si on ne tient pas compte euh, de la coupure des services en Russie, on serait quand même... au. Netflix aurait ajouté en fait 500 000 nouveaux abonnés au premier trimestre, mais quand même, on, on est loin de leur, euh, leur estimation qui prévoyait en fait une augmentation de, de 2,5 millions d'abonnés au, au premier trimestre. Donc, suite au dévoilement des earnings, on, on a pu voir que le prix de l'action a chuté de 25 en after hours, donc euh, après la fermeture des marchés. Puis le lendemain, le prix de l'action a perdu un autre 10 donc, euh, on a passé de 350 à environ 210$ dollars l'action. Donc, si on regarde depuis son dernier euh, all-time high, donc son, son dernier sommet, c'était à 690$. Et là, le prix de l'action a dropé d'à peu près 70%. Donc, euh, quand même une, une, une drop significative. Et je regarde du côté de mon portefeuille, euh, j'ai une perte non réalisée d'environ 50%. Et c'est de loin la, la pire position de, de tout mon portefeuille à long terme. Bon, Astor, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Première des choses, c'est ça, je ne me mettrai pas en petite boule pour pleurer, là, ça c'est sûr. Parce que premièrement, malgré la baisse des abonnés, le bénéfice par action a quand même dépassé les attentes des analystes. On parle d'un profit par action de 3,53$ versus le consensus des analystes qui était à 2,89 par action. Donc, pour le moment, les résultats financiers ne sont, sont pas mauvais en soi. Par contre, il faut pas se mettre la tête dans, dans le sable non plus. C'est-à-dire que, à mon avis, Netflix a, a terminé sa période de forte croissance Puis là, on est en train d'amorcer une, une certaine phase de maturité. Fait que, Pour répondre à la question, est-ce que je devrais vendre mes actions ou pas? Puis est-ce que je devrais en acheter d'autres pour grossir ma, ma position et diminuer mon, mon prix d'achat moyen? Il a fallu que je me pose un, un certain nombre de questions. Mais en fait, c'est de se demander comment Netflix va faire pour contrecarrer ça, en fait, contrecarrer la, le manque de croissance. C'est quoi ces options? Le déjà, on parle de... Aller en fait euh, trouver une manière de monétiser les personnes qui partagent en fait leur, euh, leur connexion Netflix. On parle de. Ils ont fait une estimation d'à peu près 100 millions de personnes qui font justement ce partage-là. Encore là, ce n'est pas tant une stratégie innovatrice tant que ça. L'autre chose, ils parlent de mettre un service à plus bas prix, mais qui va inclure des des annonces. Donc, présentement, je ne sais pas, Netflix coûte autour de, de 20 mais là, à la place, ils vont le mettre à, je vous donne un exemple, 10 mais il va y avoir des annonces qui vont être incluses euh, dans le contenu de Netflix. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir un questionnement par rapport à tout ça, mais moi, personnellement, je reste encore confiant par rapport aux perspectives de Netflix. Je considère vraiment que, au-delà d'être le, le leader dans le domaine du streaming, son contenu change des habitudes de vie du monde. Quand il y a eu le, c'était la série sur la fille qui jouait des échecs, ça a affecté la vente de d'échecs. Ça a fait augmenter le nombre d'abonnés sur les sites d'échecs. Tout ça. Ensuite de ça, la série sur euh, la Formule 1. Ça aussi, ça a influencé beaucoup de personnes à commencer à écouter la Formule 1, à, à connaître les, les dessous de, de comment ça fonctionne, la Formule 1, les pilotes, euh, etc. Fait que pour moi, Netflix a tellement une grosse influence sur la culture. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte que, pour moi, Netflix euh, se démarque de, des autres compétiteurs comme euh, Apple TV ou. Euh, Prime Vidéo, puis nommez-les. Le seul compétiteur auquel je crois à la même hauteur de Netflix, c'est Disney+, du fait de justement les franchises comme Marvel, Star Wars et, et compagnie. Donc, pour moi, Netflix et Disney+, Plus, pas mal les gros leaders dans, dans le streaming. Donc, je ne vais pas vendre mes actions de Netflix. Et pour la question de venir grosser ma position... Je pense que ça peut être intéressant de le faire si on a une optique très long terme parce que dans les prochains trimestres, je ne m'attends pas nécessairement à des grosses surprises positives. Par contre, là, à pas loin de 200 pièces par action avec le price-earning price ratio en fait qui est très bas, même s'il si y a un ralentissement de la croissance, s'ils parviennent à faire n'importe quel move qui, qui fait en sorte que la, la, la croissance ne stagne pas tant que ça le titre pourrait être considéré comme sous-évalué. Encore là, ça reste à voir. C'est juste que, pour moi, Netflix, il n'est pas tant affecté par l'inflation puis la hausse des taux d'intérêt et tout ça. Puis, même si je suis convaincu qu'on se dirige vers une récession d'ici 2023-2024, je pense que la rotation sectorielle du moment est, est exagérée, dans le sens que on voit que les investisseurs vendent le titre de croissance, entre autres les, les big tech, pour se diriger vers l'achat d'actions dans le secteur de la, de la consommation de base. Et c'est une stratégie que je suis 100 d'accord, j'en ai déjà parlé, et c'est un secteur que, oui, dans un contexte de fort de, de forte inflation puis de taux d'intérêt plus élevé, c'est un secteur intéressant. Sauf que là, la seule chose, c'est que si c'est fait de manière disproportionnée, au niveau du, du marché, ce qui pourrait arriver, c'est que les titres non cycliques deviennent surévalués et que de l'autre côté, les actions technologiques ou n'importe quelle action de consommation discrétionnaire comme Starbucks, ils pourraient se retrouver sous-évalués par le marché. Et là, je ne suis pas en train de dire que la baisse du prix des actions de Netflix n'est pas justifiée. En fait, dans ce cas-là, la, la thèse d'investissement est quelque peu modifié. Initialement, si tu investissais dans Netflix, c'est parce que tu voyais un taux de croissance élevé puis tu te disais « bon, ben j'ai investi là-dedans puis c'est une compagnie à, à forte croissance », un peu l'idée que j'avais en, en 2020. Et au fait, quand je l'ai acheté, ça a été une très belle progression. On a été dans la pandémie, puis 2021, 2021 ça a été une, une belle année également. Et là, évidemment, euh, avec le ralentissement, des nouveaux abonnés. En fait, là, on en perd. On change un peu la, la thèse d'investissement. Par contre, le seul bémol avec le comportement des investisseurs en ce moment, c'est que je pense que la crainte par rapport à, à l'inflation, puis la hausse des taux d'intérêt, ça fait en sorte que on est en train de booster le prix des compagnies comme Procter ⁇ Gamble, puis... Colgate-Palmolive, et, et là, ils se retrouvent dans des ratios courts-bénéfices, dans les environs de, de 30. Donc, sur ce type d'entreprise-là, euh, pour moi, ça fait aucun sens. C'est d'anticiper une croissance beaucoup trop forte des bénéfices, à mon avis, et, et ça ne va pas se concrétiser. Donc, ce qui va arriver, c'est que si jamais le monde fait monter le prix de ces actions-là, puis que finalement, dans les prochains trimestres, euh, les bénéfices n'ont pas eu une croissance aussi forte qu'on qu anticipait, ben, le prix de ces actions-là va se mettre à planter. Et, et quand exactement, je ne sais pas, peut-être aux résultats financiers dans trois mois, peut-être dans six mois, mais ça, ça j'en ai aucune idée. Mais c'est un peu mon avis par rapport à, à ce qui se passe présentement sur les marchés, entre autres sur Netflix. Et évidemment, dans ce cas-là, comme je vous dis, il y, y a quand même une très bonne raison derrière la baisse du prix de l'action, moi, personnellement, je ne vais pas vendre des actions. Je risque de grossir ma position, comme je vous dis, parce que autour de 200 dollars par action, au ratio cours-bénéfice qu'on a en ce moment, ça commence à être très attrayant pour une compagnie qui n'est pas en train euh, nécessairement de mourir non plus. On parle d'un ralentissement de la croissance, pas d'une pas catastrophe non plus. Par contre, il va falloir qu'il y ait des changements au niveau des des décisions de, du management de cette compagnie-là parce qu'on n'est on plus dans le même stade. On a passé d'un stade de croissance à un stade de maturité, surtout avec tous les, les, les concurrents qu'il y a sur le marché présentement, la hausse de leurs tarifs, tout ça. Donc, il y a, il y a un paquet d'éléments qui viennent freiner leur croissance, mais je pense qu'il y a quand même des belles perspectives pour Netflix dans le futur. Et la deuxième partie de l'épisode, ça va être sur la, la gestion des finances personnelles, comme je vous dis, considérant euh, la hausse des prix et euh, l'augmentation des, des taux d'intérêt. Donc, logiquement, quand votre épicerie là, euh, elle coûte plus cher, puis que votre logement coûte plus cher, puis que l'essence coûte plus cher, euh, il reste moins d'argent pour les autres dépenses, et aussi au niveau de votre capacité à mettre de l'argent de côté, puis à investir finalement. Et la plupart du monde font pas de budget parce que ils ont l'impression qu'ils en ont pas besoin et pour moi, préparer un budget, c'est plus que juste regarder si tes dépenses sont en dessous de tes revenus, dans le sens, est-ce qu'au bout du mois, tu balances, tes tu à perte à chaque mois, puis là, tu es prêt à t'appauvrir au, au fil du temps. Ça, pour moi, ça c'est pas mal le step 1 d'un budget, mais un budget va pas mal plus loin que ça. Tu sais, c est, c est, oui, c'est important, ce volet-là. Au fait, si ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui marche. Mais après ça, c'est de déterminer aussi combien il reste de côté. Puis là, avec ce montant-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'investis? Est-ce que tu le mets de côté pour un fonds d'urgence? est-ce que c'est là que tu établis un peu des stratégies. Est-ce que tu es capable de venir couper sur des dépenses? Tu peux te faire des, des, des pointes de tarte, puis là, à ce moment-là, voir... C'est où la plus grosse portion de tes dépenses? Est-ce que c'est des dépenses discrétionnaires ou c'est des dépenses euh, qui sont récurrentes que tu ne peux pas te sortir? Donc, ça sert à ça, finalement, un budget. Et pour moi, c'est vraiment la base au niveau de la, de la finance personnelle et surtout dans le contexte qu'on est présentement. Parce que ce qui est bizarre pour plusieurs personnes, c'est qu'ils regardent, mettons, leur, leur type de paye, puis là, ils font plus d'argent que les années d'avant, mais pourtant, ils se retrouvent quand même serrés financièrement. Et, et au Québec, c'est normal, là, parce qu'il y a à peu près le, le tiers du monde qui vivent paye par paye. Ça, ça c'est pas nouveau, là, ça, ça, ça fait des années que c'est de même. Sauf que, comme je vous dis, c'est rare que le monde fasse un fonds d'urgence, c'est-à-dire se prépare un fonds d'urgence pour les imprévus. La norme, c'est plus dépenser à la hauteur de ses revenus. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation directe entre combien tu fais et combien tu dépenses. Ce pas nécessairement le meilleur moyen de réussir à épargner puis à investir. L'autre chose également, on, on s'endette pour s'acheter une belle voiture. On, on, on va aussi se payer des voyages dans le sud avec une marge de crédit, etc. Et tout ça, ça peut durer un certain temps, surtout dans un contexte où, où l'économie est en, en croissance, que, que le coût de la vie euh, augmente de peut-être 1,5 ou, ou 2 par année, puis que les taux d'intérêt sont super bas. Et, et ça, c'est la picture, en fait, depuis 2008, à peu près. Donc, dans un environnement comme ça, même si tu es super endetté, que tu brûles tes payes à mesure, puis que tu, tu vis au-dessus de tes moyens... Tu peux quand même tu peux quand même passer au travers. Par contre, c'est pas la même histoire si quand le taux d'inflation, en fait, est quasiment rendu à, à 7 Il est à 6,7 au, au mois passé sur une base euh, annuelle. Et là, en même temps, évidemment, pour contrer ça, il y a une hausse des taux d'intérêt. Donc, on, on remonte euh, le taux directeur à chaque deux mois. Déjà au Canada, on parle d'une troisième hausse. Euh, du taux directeur au mois de. Euh, au 1er juin. Donc, ça peut être une augmentation de 50 points de base, ça peut être une augmentation de 75 points de base. Encore là, ce n'est pas grand-chose. Le taux directeur serait à 1,5 ou à 1,75 dans, dans le pire des cas. Mais, mais je vous rappelle qu'il était déjà à 1,75 en, en 2019. Donc, ça, c'était euh, juste avant la pandémie, là, quand, quand la pandémie est arrivée. Ils ont décidé de descendre ça d'un coup sec à 0,25. Et si on fait des comparaisons, puis qu'on regarde en 1990, à ce moment-là, le taux directeur avait été monté à en fait jusqu'à 13 pour contrôler la hausse de l'inflation. Et à ce moment-là, la hausse était de 6 dans ces années-là. Et là, je vais prendre le temps de bien comparer les choses pour que ce soit super clair. Au mois de mars 2022, donc le mois passé, L'inflation annuelle a atteint 6,7%. Donc, le taux directeur en ce moment il est à 1%. Pas besoin d'être un économiste pour voir qu'il y a une méchante différence avec 1990. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a encore bien de la marge pour la, la Banque du Canada au niveau de, de pouvoir relever le, le, le taux directeur. Il est présentement à 1%. Et je peux vous donner un autre comparatif, juste pour vous montrer à quel point les, les taux d'intérêt sont bas. Donc, dites-vous qu'en 1981, le taux directeur au Canada avait atteint 19%. Donc, il faut comprendre qu'à cette époque-là, le, le taux d'inflation était quand même au-dessus de 12%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, donc en, en 1981 et en 1990, la hausse considérable des taux d'intérêt, oui, elle a réussi à stopper la hausse de l'inflation. Par contre, dans les deux cas, on est aussi tombé en période de récession. Donc, tout ça pour dire que, avec le taux directeur à 1 en ce moment, on est encore très, très bas au niveau des taux d'intérêt. Et je pense que la Banque du Canada va devoir continuer à, à l'augmenter, et ça, assez drastiquement, et logiquement, par la suite, bien, je m'attends à une récession économique. Et là, en espérant que ça, ça remette le, le niveau d'inflation dans une fourchette entre 2 et 3 et rendu là, évidemment, bien, pour se remettre de, de la récession puis pour aider l'économie, à ce moment-là, ils vont pouvoir commencer à, à redescendre euh, le taux d'intérêt. Et là, l'économie va pouvoir reprendre une croissance qui est, euh, qui est plus saine. Et je veux revenir sur la perte du pouvoir d'achat parce que, si on regarde depuis un an, si on ajuste les salaires avec le, le taux d'inflation, il y a une diminution des revenus réels. Et quand je dis revenus réels, c'est un peu comme les, les rendements réels, c'est-à-dire que tu, tu vas prendre le pourcentage d'augmentation de, de ton salaire sur une période d'un an et tu vas diminuer le, le pourcentage du taux d'inflation et ça va te donner, en fait, le, le, le pourcentage d'augmentation ou de perte. Donc, on va prendre un exemple. Si tu as eu euh, une augmentation de, de 2 et que l'inflation est à 6,7, dans les faits, tu as une diminution de, de ton pouvoir d'achat de, de 6,7 2. Tu es à 4,7 de perte de pouvoir d'achat. Et, et ça, c'est ce que c'est, une diminution des revenus réels. Donc, à moins que ton salaire ait augmenté d'environ 7 depuis l'année passée, et ça, c'est pas impossible si tu es travailleur autonome ou que tu as une entreprise ou que x, y, autre contexte qu'un qu salarié, mais autrement, si ça n'a pas augmenté de 7 depuis l'année passée, ton revenu, ben tu as moins de pouvoir d'achat que l'année passée. Donc, c'est sûr que c'est ça, ça cause une problématique, et d'ailleurs, à partir du 1er mai, c'est là qu'il va y avoir une, une autre remontée en fait du, du, salaire, du salaire minimum. Et là, à ce moment-là, il va passer de 13,50 à 14,25 ce qui représente une augmentation de 75 cents. Et ça, ça représente une augmentation de 5,5 Évidemment, le gouvernement fait ça pour aider les gens qui travaillent au, au salaire minimum pour, font, pour faire face, en fait, à l'augmentation du coût de la vie. Mais vous pouvez comprendre que si on augmente les salaires, bien, les compagnies vont augmenter le prix de leurs produits et services. Dans le fond, ils veulent garder leur marge bénéficiaire, puis c'est normal. Sauf que, prends ça plus le fait que les autres entreprises qui n'engagent pas au salaire minimum, ils vont aussi devoir augmenter leur salaire parce que le monde ne sont pas niaiseux quand ils postulent pour un poste ils regardent également, ils font des comparaisons. Si le, taux de, si le salaire minimum est à 14,25 et que le job est à 15$, ce n'est pas vraiment au-dessus du salaire minimum. Donc, De ce côté-là, il va falloir qu'il y ait une augmentation pour attirer des employés et faire également de la, de la rétention. Bref, au bout de la ligne, ça ne fera pas une grosse différence pour ceux qui, au niveau du pouvoir d'achat, autant pour ceux au salaire minimum que les autres. Et en fait, ça va être juste être un, un autre élément qui va contribuer à la hausse de l'inflation. Au fait, même pour ceux qui ne sont pas au salaire minimum, si tu vivais paye par paye, disons l'année passée, ben là, ta situation financière va devenir encore plus précaire du fait que tu arrivais difficilement déjà avant. Et maintenant comme je vous dis, avec les revenus réels qui ont diminué, ben, tu te retrouves avec un, un pouvoir d'achat diminué et ça te laisse encore moins de marge de manœuvre. Et, et je ne veux pas être pessimiste, mais pour ceux qui sont fortement endettés, ben, ça va aller de pire en pire parce qu'avec euh, l'augmentation des taux d'intérêt, ça ne va pas vraiment paraître cette année. Mais 2023-2024, si le taux directeur dépasse... 3 ou 4 c'est là que tu vas voir du monde qui, qui avait l'air de vivre en millionnaire et que là, tout d'un coup, tu vas voir qu'ils qu vont slacker leurs dépenses. Tout d'un coup, les, les photos restaurants avec les huîtres, puis le, le, le gros steak, puis le, le don pérignon, ils risquent d'en avoir de moins en moins des photos de même sur les, sur les réseaux sociaux. Et c'est normal, ça va se faire ressentir du côté des habitudes de consommation de la population. La première raison derrière ça, c'est que le revenu de beaucoup de personnes va, va baisser parce qu'il y a un ralentissement économique, que ce soit à cause d'une perte d'emploi ou parce que euh, les gens dépensent moins, donc c'est plus difficile de faire des ventes. On, on peut prendre l'exemple d'un vendeur euh, dans un concessionnaire de, de, de voitures neuves, et là, lui aussi pourrait subir une diminution de son revenu du fait que là, si les gens décident de, de repousser l'achat de leur voiture neuve, clairement, il va faire moins de commissions, donc il va avoir un, un moins bon revenu au bout de l'année. Et ça, c'est juste un volet, mais combine ça avec le fait qu'il y a une grosse portion de la population qui vit à, à crédit ou, et ou qui sont avec un ratio d'endettement très élevé. Donc, ce qui leur permet actuellement... De, de conserver leurs habitudes de consommation puis de continuer à dépenser, c'est que les taux d'intérêt sont excessivement bas. Je vous le dis, historiquement, on est dans un niveau plancher. Donc, de la minute que le taux directeur est, est suffisamment relevé, comme je vous dis, autour de 3 ou 4 et, et ça, c'est juste le début, tant qu'à moi, bien, ça va se faire ressentir sur tout ce qui est euh, financement et crédit. On parle autant. D'un prêt hypothécaire à taux variable, même le taux fixe va avoir augmenté rendu là, euh, d'une marge de crédit, puis également d'un prêt pour une auto. Et tant qu'être là, je vais, je vais faire une petite parenthèse sur euh, par rapport en fait à l'achat d'une voiture neuve dans un concessionnaire, parce que selon moi, c'est le PMO financier à faire. Parce que, au fait, quand tu achètes une voiture neuve, il faut que tu considères les deux taxes que tu as à payer plus les intérêts qui vont être inclus dans, dans ton paiement. Donc, si je prends l'exemple d'une voiture à, à 25 000 et là, à 25 000 on ne parle pas d'une Audi, d'une BM ou d'une Mercedes. Là. À 25 000 c'est pas mal plus une, une Jetta ou une Civic neuve. Et même à 25 000 on rajoute déjà en partant la TPS-TVQ, puis là, il y avoir des frais de transport, manutention et, et compagnie. par la suite de ça, la personne décide de financer ça sur euh, 5 ans, donc sur 60 mois. Et pour vous donner une idée des mensualités, avec un taux d'intérêt de 3,49%, ça donne des paiements d'à peu près 560 par mois. Là, on parle de payer quasiment 600 par mois pendant 5 ans pour rouler dans une Civic neuve. Et, et finalement aussi, ton auto qui était affichée à 25 000 t'en coûte pratiquement 34 000 avec les taxes, les intérêts et tout le kit. Et là, dans 60 mois, quand ton, ton auto va être clair il va valoir quoi? Là, 12 000 peut-être? Dans tous les cas, pas besoin, de, pas besoin de vous dire que personnellement, je suis incapable de venir justifier l'achat d'une voiture neuve je trouve ça épouvantable comme manière de, de brûler du cash. T'sais, si vous me croisez sur la, sur la route, vous allez voir que je roule dans une vieille Volkswagen CC de, 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 de là, 10 ans. Vous pouvez en déduire que je n'ai pas, pas de paiement de charge, logiquement, et je dépense pas mon argent là-dedans. Chacun ses passions, j'imagine. En partant, les, les dépenses liées aux voitures, c'est juste une des problématiques. Des, des finances personnelles pour, euh, pour le monde en général. Et c'est important de, de régler ce volet-là, surtout présentement avec le début de la remontée des taux d'intérêt, parce qu'avant de vouloir devenir millionnaire, pour commencer, il faut que tu sois capable de gérer tes finances personnelles. Si tu n'es pas capable de manager 10 000$, tu ne seras pas plus capable, mais que tu aies 100 000$. Si à chaque fois que tu fais un peu de cash, tu le dépenses à mesure ou si au lieu d'investir, de, de, tu te mets à t'endetter, avoir plus d'argent, ça ne t'aidera pas. Même chose si tu as des problèmes de gambling ou si tu es toujours en train d'acheter de, des affaires pour ton image ou pour montrer que, que tu as du cash. Bref, en ce moment, la meilleure stratégie à faire, c'est de vraiment commencer à réduire tout ce qui est dépenses discrétionnaires parce que vos dépenses obligatoires, vos dépenses de base, comme le logement, l'essence pour se rendre à Adja, puis euh, la nourriture à l'épicerie, vous n'avez pas le choix de, de payer ça. On peut pas, ne peut pas se loger et ne pas manger non plus. Et c'est pour ça que en coupant les dépenses discrétionnaires, les dépenses non essentielles, ça va vous donner un petit peu un, une meilleure balance au bout du mois. Mais pour moi, ça, c'est juste une partie de l'équation. Parce qu'on ne peut pas, je le dis tout le temps, on ne peut pas niveler vers le bas à l'infini. On peut pas... Quelqu'un qui fait 35 000 ou 40 ou 45, quand même, il coupe n'importe quoi. Au bout de l'année, il ne restera pas grand-chose à, à faire fructifier et à investir. Fait que la solution à ça n'est pas hyper compliquée. C'est travailler plus. Et là, présentement, on est dans un marché. Le marché du travail est quand même très favorable à ça, dans le sens que, bien fâché, tu peux te trouver une job de soir, de fin de semaine, en plus de celle de jour. Et là, je le sais, il y a des parents qui peuvent pas, qui ont des enfants, tout ça, mais il y a toujours moyen quand même de, de venir augmenter le, le volet des revenus. Et pour moi, c'est essentiel, surtout dans le contexte actuel, parce que même si oui... L'inflation diminue ton pouvoir d'achat dans le sens que la monnaie perd de la valeur. Tu as besoin de fric, pareil. Ce n'est pas parce qu'il vaut moins que tu en as moins besoin. C'est juste cet aspect-là, il faut le considérer au niveau de si vous avez du cash qui traîne, qui dort, là, il faut le faire travailler parce qu'il se déprécie avec le temps. Mais étape 1, générer plus de fric que tu en dépenses. Et là, avec, comme je vous dis, l'augmentation des taux d'intérêt et avec... Euh, l'inflation qui est à un niveau très élevé, donc au niveau des prix euh, qui augmentent un peu partout, il va falloir réagir à ça parce qu'autrement, il y a des gens qui vont se diriger vers la proposition de consommateur ou la faillite personnelle ou, ou d'autres belles situations qu'on ne veut pas. Donc, il n'est pas trop tard pour réagir à ça. La pire affaire à faire, c'est de ne rien faire. Et je vous parle de ça parce que, je me fais souvent approcher par des gens qui veulent des conseils pour le trading ou l'investissement autonome. Et lorsqu'on regarde la picture de la situation financière, on n'est pas rendu là. Donc souvent, je fais pas mal plus des consultations au niveau des budgets de la, de, de la famille, de, de comment aller chercher du revenu supplémentaire, où est-ce qu'il peut aller couper, des stratégies au niveau euh, fiscal pour diminuer l'imposition. Bref, il y a beaucoup de discussions à avoir avant même de, de commencer à vouloir être investisseur autonome, particulièrement dans le contexte actuel. Donc, euh, le volet des finances personnelles est, est, est d'autant plus critique si vous voulez finalement réussir à avoir une certaine indépendance financière. Donc, je termine l'épisode comme ça. Et pour Netflix, je vous rappelle que je ne vends pas mes actions et ce n'est pas un conseil, je ne vous dis pas « faites la même chose ». Je vais grossir ma position, je ne sais pas à quel prix encore, je vais vous le dire lorsque je vais le faire. Et l'autre chose par rapport à ça, c'est qu'il y a deux finalités pour Netflix, pour moi de mon côté, là, en tant qu'investisseur. C'est soit j'ai raison, puis Netflix s'en sort, puis finalement le prix de l'action monte, puis là je suis un visionnaire, puis je fais du fric avec ça, ou sinon, option 2, finalement je me trompe, le, le, le prix dégringole, puis Netflix, c'est une catastrophe. Puis là, le monde rit de moi, puis je perds de l'argent. Et je suis à l'aise avec ces, ces deux possibilités-là. Donc, de votre côté, si ça vous regarde au niveau de « voulez-vous initier une position dans Netflix à ce prix-là, c'est vraiment votre décision. Euh, » C'est sûr que le prix est, est beaucoup plus justement évalué qu'il l'était euh, plus tôt. tôt. C'est-à-dire lorsqu'on anticipait une croissance que visiblement on ne sera pas capable d'atteindre du moins à, à court terme. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.